0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quiero recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dice Jesús, no es la gente sana la que necesita médicos, sino los enfermos. No he venido yo a llamar a justos, sino a los pecadores. Bienvenidos una vez más a su show, a su programa. Les habla su hermano Luis Román. Y aquí pues vamos a estar hablando en el día de hoy del evangelio de este fin de semana. Primer fin de semana de Adviento. Y vamos a estar hablando del de Adviento como tal. Esta temporada que es una temporada de preparación y de espera por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, o sea, de la Navidad, de la natividad. Eh, la agenda de hoy va a ser un poco diferente. No vamos a continuar con la serie de San Mateo, sino que nos vamos a dedicar a hablar un poco eh, en profundidad de lo que significa el Adviento. ¿Qué es lo que nosotros como católicos estamos llamados a hacer estas cuatro semanas que faltan para el tiempo de Navidad? Y vamos a discutir, como dije, las lecturas de este fin de semana 2 de diciembre, que es el día donde comienza el Adviento. Eh, el tema de hoy es velen y estén preparados, eh, ¿verdad? No sabemos cuándo va a ser el momento, cuándo va a llegar la hora. Y de eso es que se trata el Adviento y es lo que las lecturas nos invitan a hacer este fin de semana. Nosotros en el Adviento, como católicos, nos preparamos para esa época de Navidad. Ustedes se van a dar cuenta que los sacerdotes comienzan a utilizar un color morado. Las iglesias se adornan de color morado. Eh, hacemos la corona de adviento muchos de nosotros en, el, en, el, en nuestros lugares de, de, de vivienda. Eh, a veces también en la iglesia hay una corona de adviento con cuatro velas, tres de ellas moradas y una rosada. Más luego voy a explicarles por qué hay una rosada. Pero ese morado significa penitencia, significa, re, re, rego, eh, eh, significa recogerse, significa el meditar, es ese tiempo de espera. Al igual que en el cuaresma se utiliza también el morado, porque es tiempo de penitencia y de espera también por la Pascua. Es exactamente la misma idea en el Adviento. Y el Adviento se compone de cuatro semanas. Este año 2018 comenzamos el 2 de diciembre eh, y terminamos el 23 de diciembre, eh, cuatro semanas. Usualmente estas semanas se dividen en dos periodos. Uno es el aspecto escatológico que nos habla básicamente de la parucia, de esa segunda venida del Señor que fue prometida por él. Todo lo que el Señor ha prometido, todo lo que él dijo, al igual que en el Génesis, cuando Dios habló, se, hi se hizo realidad lo que decía. Y exactamente es la palabra de Cristo. Cristo le dijo al ciego, ve y vio le dijo a Lázaro que se levantara y se levantó, le dijo al paralítico camina y caminó, dijo que iba a resucitar en tres días y resucitó, y también él dijo que él iba a volver. Esa es la única promesa que falta eh, que no, que todavía no se ha dado completamente. Eh, además. Eh, esa es lo que nos recuerda las primeras dos semanas de Adviento. Así que vamos a ver que las lecturas nos van a estar hablando del fin de los tiempos, de señales, de la gloria de Cristo, de Dios, todo este tipo de mensajes. Eh, también el Adviento nos va a comenzar a hablar ya las últimas semanas de los eventos que sucedieron hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya los eventos históricos, pero también ¿verdad? que tienen un significado espiritual para nosotros, que sucedieron hace más de dos mil años. Eh, personajes importantes durante el adviento, obviamente la Santísima Virgen, eh, tenemos también a San Juan el Bautista y el profeta Isaías, esos tres yo diría que son los más importantes ah, también Jeremías está envuelto las profecías de Jeremías eh, y obviamente leemos las cartas de San Pablo, pero en esos tres personajes ¿verdad? la Santísima Virgen, Juan el Bautista Isaías con sus profecías sobre, sobre el, el Mesías es donde nosotros nos enfocamos y debemos mirar Qué, ¿Qué nos dice cada personaje y, qué, y, y en qué manera podemos imitarlo para poder estar más cerca de, de nuestro Señor y que nuestro corazón esté abierto y preparado para recibirlo en nuestras vidas? Y que esta Navidad no sea una Navidad como cualquier otra, sino que sea una Navidad cristiana, una Navidad con el verdadero sentido donde nuestro Señor nazca en nuestros corazones y en nuestras eh, viviendas y en nuestras casas y en nuestros lugares de trabajo. Eh, el primer domingo, el tema que nosotros vamos a estar discutiendo hoy también es velen y estén preparados. Y es las lecturas que se van a leer, pues nos llevan a pensar en eso, nos llevan a pensar en el perdón, a, a un ambiente de, de realmente arreglar las cosas para poder estar preparados. El segundo domingo ya nos van a hablar de la conversión y ya comienzan a, a ver, empezamos a ver la las profecías de Juan el Bautista donde nos dicen preparen el camino que Jesús está por llegar así que comenzamos a ver eso ya en el segundo domingo el tercer domingo es el, el domingo de Gaudete ahí es donde entra el color rosado que estaba mencionando hace unos minutos en la coronilla de Adviento eh, ustedes saben que tenemos cuatro velas y posiblemente muchos de ustedes ya la han rezado nunca lo han hecho es bien sencillo es una corona ¿verdad? puede ser una corona decorada con el típico eh, decoración de Navidad, eh, y en esa corona de flores o de arbustos, de, 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 arbusto, de plantas eh, o de, de mentiras de las que venden en, en las librerías, usted va a colocar cuatro velas, tres moradas y una rosada. Cada una de ellas debe ser encendida cada domingo. O sea, el primer domingo de Adviento usted enciende una. Y hay unas oraciones que lo, los exhorto a que simplemente vayan a la internet o googleen, o vaya a su librería católica más cercana y busque estas oraciones, donde se hace una bendición, se hace una lectura, y usted puede pues rezar el rosario, como lo quiera hacer, en familia, y prende la vela. La vela no hay que dejarla prendida todo el día, pero sí hay que prenderla, mientras hacemos la oración. Segundo domingo, entonces prendemos la segunda, encendemos la segunda vela y la primera, o sea, serían dos velas encendidas. Y el tercero, entonces llegamos al color rosado. En el, el tercer domingo, también, vamos a darnos cuenta que en la iglesia... Todo va a estar decorado de rosado. Eh, ¿Por qué? Porque es el, el domingo de Gaudete, de regocijarse, de ponernos contentos. ¿Por qué? Porque estamos a ley de un solo domingo para, para que llegue la Navidad y termine la, la época de penitencia o de espera, que es el, ambien, el adviento. Lo mismo sucede en la cuaresma, si se acuerdan. Tenemos también el domingo de la Itare, que en el caso de cuaresma, como son cinco domingos, es el cuarto domingo. Y el laitare, la como se dice, viene de la oración que se lee en la entrada en el latín. Y la primera palabra es laitare, okay, Que significa también alégrense, es alegría. Y aunque, ¿verdad? Lo mismo, es una época de, de penitencia y de oración, tenemos alegría porque estamos a punto de llegar. Yo siempre comparo esto en Adviento y en Cuaresma, es como cuando estamos llegando a la meta. Y usted no ha llegado todavía, ¿verdad? No, no se va a poner a celebrar porque no ha llegado. Pero hay una expectación, hay una alegría, porque está ahí a la vuelta de la esquina. Lo mismo sucede con el con, con Cuaresma y Viento en este, estos dos domingos, el de Láctare eh, y, y el de Gauda, el de, disculpen, el de Gaudete. Y en ese tercer domingo es el testimonio de María, ¿verdad? Y se dice, eh, se lee la lectura de la, de la visitación a la, a la prima Santa Isabel. Y, y es muy bonito porque vemos cómo nos relata ¿verdad? que la, la prima ¿verdad? la prima Isabel, eh, Santa Isabel, le dice a la Virgen, ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Y eso es lo que debemos nosotros también orar. ¿Quiénes somos nosotros para que la madre del Señor venga a vernos y nos entregue y nos dé a su Hijo para que sea nuestro Salvador? Porque ese fue el papel de la Virgen. Dios se valió de la Santísima Virgen, no es que Dios necesitaba de la Santísima Virgen, pero Dios que es un Dios de orden, obviamente te tenía que nacer de una mujer y nos hizo esa madre perfecta, inmaculada, libre de pecado, virgen, para que entonces pudiera llegar el Salvador. Y ella dijo que sí a esa misión, una misión muy difícil, muy fuerte, única y que nadie más ha tenido en la vida, ni tendrá nadie. Y... Ella se hizo madre de Dios, se hizo madre del Señor. Y esta frase, ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Es, a, es una de las frases que se coloca en la Biblia, la palabra Señor en mayúscula. Busquen sus Biblias y van a ver que es en mayúscula. Así que no es la madre del Señor Pérez o el Señor Hernández de la esquina, es el Señor, Dios. Eso es en el tercer domingo. Y como les dije, vamos a empezar a ver el color eh, rosado. El cuarto domingo... Pues, como tal, ya es el 23 de diciembre, la ley de nada de la Navidad. Volvemos otra vez al color morado. Y pues, ya ahí es la, leemos ya como tal la anunciación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eh, en el caso de este año, vamos a ver eh, en las lecturas el anuncio del nacimiento de Jesús hecho a José y a María. Y este, y vamos a ver cómo, pues, ¿verdad? Jesucristo, eh. Llega, va, puede, se hace el camino para que pueda llegar y ser la luz del mundo y vemos cómo podemos aprender de María a aceptar a Cristo, que es la luz del mundo. Y, y eso es bien importante porque mucha gente cuando ve la Anunciación piensan, um, oh, ok, María aceptó su misión. No solo la misión, María aceptó que el niño que iba a nacer de su vientre es la luz del mundo por eso es que eh, los padres de la iglesia la llamaban a ella o la sí eh, y nosotros la llamamos igual la, la primera la primera cristiana eh, porque fue la primera que creyó en Cristo fue la primera que creyó en ese mensaje eh, que que el ángel le dio que era un mensaje directamente de, de parte de Dios y ese y ese mensaje era un mensaje de amor, un mensaje de salvación, pero un mensaje de prepararnos, de mira, tú vas a ser la madre del Señor. Y dice la, 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 la Biblia que el Espíritu Santo cubrió con su sombra a María, ¿verdad? Y María entonces fue que dio a luz siendo virgen sin haber estado con un hombre. Así que sabemos que la persona de Jesús, la persona de Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad... Tiene una madre humana, pero no tiene un padre humano. Así que toda la sangre y carne y hueso de todo de, de su cuerpo, de Cristo, era completamente de María. Así que María tenía que ser pura, tenía que ser santa Y nuestro Señor. Por los méritos del sacrificio de Jesucristo en la cruz, nuestro Dios le dio unos privilegios a la Santísima Virgen. Esos privilegios usted y yo también los, los, los vamos a obtener, pero los vamos a obtener después de esta vida María los empezó a disfrutar ya estando aquí en la tierra por la misión única que le tocaba. Por ende, si su misión es única y privilegiada, los privilegios que ella va a tener van a ser únicos y privilegiados. Eh, el adviento debemos tener en cuenta también que no es tiempo de fiesta. Y en, en un mundo eh, comercializado como el que vivimos ahora, es bien difícil para el católico mantener eh, ese, ese ambiente, yo les recomiendo eh, yo sé que es difícil, pero empezamos, normalmente aquí en los Estados Unidos que celebramos el Día de Acción de Gracia la última semana de noviembre, las personas empiezan a decorar ya ese, esa misma semana, desde noviembre eh, y tienen luces árboles de navidad eh, los cristianos ya ponen eh, la, la, la natividad, ¿verdad? La, el nacimiento eh, y no debería ser así estamos brincando entonces en el adviento no debería haber un ambiente de fiesta en nuestras casas, pero lo que sí podemos hacer, porque sabemos que humanamente decimos, pero yo voy a poner todas esas luces para tres días nada más, cuatro días, dos semanas, eh, es dejar algo que sea impactante y haga una diferencia en toda esa decoración para la Navidad. Por ejemplo, hay una tradición muy bonita entre hispanos y de diferentes nacionalidades aquí en los Estados Unidos, yo lo he visto mucho, donde se hace el, el pesebre. Y lo que hacen la gente es que con los niños van decorando el pesebre, semana tras semana van añadiendo algo. Pero el último personaje, que es el más importante, no se pone hasta la nochebuena, que es el, el, la figurita del, del niño Jesús. Eso hace que haya algo diferente cuando venga la Navidad. Eh, lo otro que alguna gente hace es que colocan el árbol de Navidad y todo, pero no prenden las luces hasta la nochebuena. Eh, hay personas que pues prenden las luces y todo, pero, pero no lo decoran completamente, dejan cositas para, para luego, para Navidad, y yo creo que eso debemos mantenerlo por favor, practiquemos la oración practiquemos el ayuno practiquemos la abstinencia si es posible la iglesia no nos pide nada de esto pero déjenme decirles algo el adviento que nuestros antepasados celebraron el adviento que la mayoría de los santos que nosotros seguimos celebraron jam, no se no se asimila a lo que nosotros celebramos ahora mismo. El adviento que celebraban los cristianos antes era un, un, un adviento donde se comenzaba a hacer ayuno desde el 15 de noviembre hasta el 25, estamos, hasta, o hasta la noche buena. Y esos son 40 días, ¿ok? Al igual que la cuaresma que se celebra 40 días, se ha practicado hacer por 40 días Ayuno, abstinencia en la Navidad como preparación. Todavía los nuestros hermanos católicos ortodoxos siguen practicando este ayuno de Adviento, así es que le llaman, eh, pero nosotros los cristianos de acá, de, de Occidente, lo hacíamos. A diferencia ¿verdad? de los tiempos ahorita, pues la gente ya se empieza a jartar y a comer muchísimo y a hacer festines antes de Navidad y debemos tratar de evitar eso. Sabemos que es difícil, pero debemos tratar de evitarlo. Y si no podemos hacer ayuno como lo hacían ellos en el pasado, o como lo hacen los ortodoxos, que, que de verdad se abstienen de todo durante esos días, ofrezcamos algo. Eh, todo católico está llamado a hacer ayuno los viernes, todos los viernes del año, por si usted no lo sabía. Eh, lo que la Iglesia Católica cambió después del Concilio Vaticano II es que no tiene que ser solo ayuno, podemos ofrecer el viernes, Podemos ofrecer una obra de caridad, ir a la Santa Misa, hacer el Santo Rosario, si es que usted no lo hace todos los días. Es hacer algo diferente. ¿Y por qué los viernes? Porque nuestro Señor Jesucristo murió un viernes. Así que todos los viernes ya quedan marcados, todos los viernes de la historia. Eh, pero realmente lo que se hacía era, era ayuno, ayuno de carne, poder comer pescado como hacemos en cuaresma los viernes. Eh, que tampoco es una orden de parte de la iglesia, pero deberíamos hacerlo. Eh, lo mismo deberíamos hacer nosotros para esta época. Eh, a mí lo que me gusta de estas prácticas, además de ponernos en sintonía, es que nos hacen ver esa, esas ganas que tenemos de que la Navidad llegue. Cuando usted se abstiene, cuando usted deja de hacer cosas y usted sabe que eso, usted lo va a obtener luego de un periodo de tiempo. Cuando se está acercando ese periodo, porque usted no tiene lo que, ¿verdad? Lo, que, lo que quisiera, pero sabe que lo va a obtener, empieza esa alegría a crecer en nuestros corazones. Nuestro cuerpo, mente y alma se prepara mejor. Porque estamos físicamente haciendo acciones para poder prepararnos para ese evento importante. Eh, pero si vivimos nuestra vida normal en Adviento y no hacemos nada diferente, y en la Navidad continuamos haciendo lo mismo, pues ¿cuál es la diferencia? No hay nada. Simplemente el, que la música y los regalos. Eh, así que tengamos eso en mente. Lo otro que les exhorto, ustedes que son cristianos católicos, eh, yo no estoy diciendo que no vean películas de Santa Claus. Yo no estoy diciendo de verdad, de Papá Noel. Pero debemos enseñarle a nuestros niños el verdadero sentido de la Navidad y lo que se celebra en Adviento. Eh, si su niño ya es mayor y ya entiende que todo esto es fantasía, lo de Papá Noel y todo lo demás, chévere. Pero si su niño está pequeño, en vez de estar enseñándole estas historias del Polo Norte y todas esas cosas, comience hablándole de esta temporada navideña tan hermosa que la iglesia nos presenta. Eh, en la persona de Cristo. Y en lo que sucedió. En estos eventos históricos. Que sí sucedieron. Porque sabemos que nuestro Señor existió. Cualquier historiador nos dice. Que hubo un Jesús de Nazaret. en, en eh, Cerca de esta época. Del año 33. Eh, así que los exhorto. A que si quieren copiar a los hermanos ortodoxos. De hacer uh, abstinencia. Mira. Excelente. Uh, pero no es obligación hacerlo para nosotros. Los católicos de acá. De occidente. Eh, además de eso. Eh, debemos tener siempre en cuenta de que el Adviento es una época, como dije, de espera, es una época de preparación. Amigos, amigas, la confesión. Usualmente la confesión se hace muchísimo en la época de cuaresma. Yo lo he dicho varias veces aquí en estos audios y no son mis palabras, son las palabras de mi sacerdote a la iglesia a la cual voy, eh, y he escuchado muchísimos sacerdotes decirlo, un católico debería confesarse mínimo una vez al mes. La iglesia nos exige o nos dice que como mínimo una vez al año, y estamos todos de acuerdo, pero una vez al año es como comer una sola comida al día y usted no se va a morir. Pero usted no va a sentirse completamente bien con una sola comida al día. Usted no va a vivir al máximo. Lo mismo sucede con la confesión. Y no olvidemos las palabras de San Juan Vianey, me encanta eh, su homilía sobre la confesión, donde él nos dice que cómo vas a esperar un año y te vas a recordar de todos los pecados. Y es requisito cuando vamos a la confesión decir el pecado. Hay que decirlo eh, verbalmente al sacerdote para que el confesor pueda ejercer su, su oficio y nuestro Señor Jesucristo nos perdone los pecados. Así que es un riesgo el esperar tanto tiempo y olvidarnos. También es un riesgo porque al esperar tanto tiempo todavía estamos arrepentidos, nos acordamos, sentimos el mal que hicimos o se nos olvidó, así que no lo dejemos para tan lejos, hagámoslo mensual, pero ahorita esta época de adviento es excelente para eso, así que saque tiempo, vaya y confiésese. Eh, las lecturas que vamos a estar leyendo este domingo, yo las voy a leer rapidito y vamos a hablar un poco de ellas, para que ustedes si está escuchando este audio antes del domingo 2 de diciembre de este año, pues pueda ir preparado para que para poder entender bien lo que el Señor nos quiere presentar y lo que la iglesia, nuestra madre, nos quiere presentar este fin de semana. La primera lectura es del libro de Jeremías, capítulo 33, versículos 14 al 16, y dice, Llegará los días, oráculo del Señor, en que yo cumpliré la promesa que pronuncié acerca de la casa de Israel y la casa de Judá. En aquellos días en aquel tiempo haré brotar para David un germen justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días estará salvo Judá y Jerusalén, Jerusalén habitará segura y la llamarán así. El Señor es nuestra justicia. El Salmo es el Salmo 25. Eh, enséñame tus senderos, guíame por el camino de tu fidelidad. enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador. El Señor es bondadoso y recto. Por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña sus caminos a los pobres. Todos los senderos del Señor son amor y fidelidad para los que observan los preceptos de su alianza. El Señor da su amistad a los que lo temen y les hace conocer su alianza. La segunda lectura es de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, y dice, bueno, y parte de 4. Dice que el Señor los haga crecer cada vez más en el amor mutuo y hacia todos los demás. Semejante al que nosotros tenemos por ustedes, que Él fortalezca sus corazones en la santidad y los haga irreprochables delante de Dios, nuestro Padre, el día de la venida del Señor Jesús con todos sus santos. Por lo demás, hermanos, les rogamos y los exhortamos en el Señor Jesús, que vivan conforme a lo que han aprendido de nosotros sobre la manera de comportarse para agradar a Dios. De hecho, ustedes ya viven. Así, hagan mayores progresos todavía. Ya conocen las instrucciones que les he dado en el nombre del Señor Jesús. Y el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, del 25 al 28 y del 34 al 36. Y dice, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra. Los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres des desfallecerán de miedo, por lo que sobrevendrá al mundo. Porque los astros se conmoverán. Entonces se verá el Hijo del Hombre venir sobre una nube lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Tengan cuidado de no dejarse atudir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes, como una trampa, porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. Estén prevenidos y oren incesantemente. Para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Bueno, palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Eh, y aquí tenemos pues las tres lecturas, y pues hay mucha relación entre ellas. Como pueden ver, les mencionaba al principio que comenzamos el Adviento, ¿verdad?, con esta imagen escatológica, ¿verdad?, del fin del mundo, de la venida del Señor. Y no olvidemos, esto no ha sucedido todavía. Pero recuerden que también debemos pensar en esa promesa que se hizo en el Viejo Testamento que ya se cumplió. Nunca olvidemos que nosotros los cristianos miramos hacia atrás para ver ya la venida del Mesías que ya sucedió. En cambio, los del Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, viraban hacia el futuro esperando esa venida. Pero debemos imitar ese lenguaje que ellos tienen, porque ellos, aunque estaban esperando una venida humana de la segunda persona del Señor por primera vez, nosotros debemos prepararnos de la misma manera para entonces eh, esperar esta segunda venida de parte de Dios o de parte de Cristo. La liturgia de la palabra eh, nos da ese sentido de reorientación. Eh, en la primera lectura, el profeta Jeremías enfoca nuestra mirada en la promesa que Dios le hizo a David aproximadamente mil años antes de Cristo. Y Dios dice a través del profeta que cumplirá esta promesa levantando una descendencia justa de David que gobernará Israel con justicia. Yo les recomiendo que vayan y se vean la segunda de Samuel 7.16, Jeremías 33.17 y el Salmo 89. Eh, estas promesas se cumplen obviamente en ese germen, en esa semilla eh, que es Cristo. El Salmo de hoy, de hoy también suena al tema de la antigua expectativa de Israel, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres Dios, mi salvador, y por ti esperaré todo el día. ¡Wow! Esta eh, actitud es la actitud que debemos tener nosotros como cristianos durante la época de apiento. Es de espera, esperar todo el día por nuestro salvador porque no sabemos cuál va a ser el día exacto, aunque sí, en litúrgicamente sabemos que es el 24 o 25 ¿verdad? de diciembre. Recordemos el deseo y la anticipación de Israel sabiendo que Dios ya ha cumplido esas promesas al enviar a su único Hijo al mundo, eh, ¿verdad? quien es Jesús, el Dios y Salvador, para quien Israel estaba esperando. Saber que Él es un Dios que cumple sus promesas presta gran urgencia a las palabras de Jesús que nos las dice en el Evangelio de hoy. Él nos insta a nosotros a vigilar su regreso en la gloria. Él recurre a las imágenes de caos y de inestabilidad del Antiguo Testamento, como la agitación en los cielos, los mares rugientes, la angustia entre las naciones y las personas aterrorizadas. Todo esto es lenguaje de Isaías. Pueden buscar el capítulo 13, eh, del 11 al 13, Ezequiel 32, Joel 2.10, Isaías 5.30, eh, Isaías 8.22. Isaías 13 6 al 11 son imágenes que utilizó Jesucristo para dejarnos saber de su regreso y él evoca la imagen del profeta Daniel del hijo del hombre que viene en una nube de gloria para describir su regreso eh, como una manifestación de Dios y esto está en Daniel capítulo 7. Muchos se, se encogerán y literalmente se, va, se van a morir de miedo cuando esto suceda. Pero Jesús dice que debemos saludar los tiempos finales con la cabeza en alto, confiados en que Dios cumple sus promesas y que nuestra redención o liberación está cerca. Y eso ¿verdad? está en Lucas 21.31 que acabamos de, de leer. Eh, y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Estamos preparándonos para esa segunda venida. Para muchos tal vez de, puede causar miedo porque no es tan solo lo que afuera sucede que tal vez no no va en, en en relación con Cristo en algunos casos pero también lo que nosotros tenemos que pasar para poder llegar a esa meta acuérdense no tan solo se trata de las prácticas exteriores que vamos a hacer en este ambiente de oración de penitencia de leer el evangelio de mantenernos en oración sino también se trata del cambio que debemos comenzar de el tratar de limpiarnos poco a poco, de purgarnos aquí en la tierra, para que cuando el Señor venga encuentre un corazón digno, un cuerpo preparado para recibir su Espíritu ahora en Navidad, para que el Niño Jesús nazca en nuestros corazones. Y debemos estar con la cabeza en alto, en batalla, para luchar contra todas las tentaciones que se van a presentar en esta época de adviento, donde nos van a tratar de tentar a vivir esta Navidad pagana que se vive hoy en día. Una Navidad que no celebra el nacimiento de Cristo, sino que celebra el materialismo, celebra los regalos, el compartir. Podremos decir que celebra el amor, pero realmente no celebra la persona de Cristo. Nosotros los cristianos, no tan solo celebramos el amor, sino que celebramos el amor personificado, el único verdadero amor que viene de Dios, que es la persona de Jesús, que nació de una virgen él, en, en, en Belén y que conmemoramos y celebramos el 25 de diciembre como un hecho histórico, como un hecho espiritual, que gracias a ese hecho pudo entonces darse esa promesa, de que Dios pudiera llegar al mundo y con una humanidad similar a la tuya, donde podía sentir hambre, sed, eh, ser tentado también, pudo superar y vencer la muerte, alcanzarnos la resurrección, darnos la salvación. Y convertirnos en hijos de Dios. Porque nuestro Dios no tan solo murió para salvarnos de algo. Sino que murió para convertirnos en algo. Para que participemos en Él. Para que podamos ser como Él algún día. Adán y Eva se atrevieron a robar lo que nuestro Dios ya nos iba a dar. Ellos creían que comiendo del fruto prohibido iban a ser como Dios. Nuestro Dios ahora nos dice... Hoy yo me ofrezco como alimento, hoy yo quiero nacer en tu corazón para que tú seas como yo, para que tú participes. Pero nuestro Dios necesita nuestra humildad, necesita que seamos como la Santísima Virgen. Hágase en mí según tu palabra. Necesitamos que seamos como San Juan el Bautista, quien dijo, yo debo hacerme menos para que él crezca. Que ojalá este ambiente nos haga pensar en todas estas ideas y a través de las prácticas y todo lo que hagamos en nuestro hogar, en familia o tal vez en nuestra soledad, podamos alcanzar ese grado de, de preparación para que la Navidad sea una Navidad de celebración, una Navidad de fiesta, porque el Señor Dios va a nacer y seguirá en tu corazón. Los invito a que visiten nuestra página web. Conoce, ama y vive tu fe Com. Los invito a que vayan a Google. Pongan Conoce, ama, vive tu fe podcast o audio. Les va a salir los audios que nosotros tenemos. Vaya ahí y dele, busque una aplicación de podcast en su teléfono. Eh, te, hay varias. Podcast Added. Eh, tenemos Teacher. Um, Spotify, eh, en Apple, pues you can, pueden ir a iTunes, a uh, también la aplicación con ese nombre, Podcast. Y cuando lleguen ahí pongan Conoce, Ama y Vive tu Fe y suscríbanse en al podcast para que nos puedan escuchar seguido y no perder ninguno de los audios. Y no hay ningún compromiso. Cuando usted da ese botón de suscribir, no le vamos a cobrar, no va a recibir 100.000 emails, nada de eso. Es simplemente para que su teléfono reciba una notificación. Inclusive usted puede apagar las notificaciones si desea. Pero lo bueno de tenerlo ahí es que se le va a ser mucho más fácil poder encontrar nuestros audios y escucharnos. Los invito a que vayan a nuestra página en Facebook, eh, vaya a nuestra página Instagram y Twitter. Y por favor, dele compartir a este audio. Eh, Dígale a la gente lo que estamos haciendo acá. Déjenos saber sus preguntas, escríbanos, para que la palabra de nuestro Señor se siga propagando, se siga regando a través del mundo entero. Esto lo hacemos con mucha humildad, aquí no lo hacemos para generar dinero, eh, lo hacemos con mucha humildad y con mucho cariño si alguno de ustedes desea patrocinarnos en la página web de nosotros y en el Facebook también tenemos un link donde dice patrocinador eh, vaya ahí, dele clic y hay unos diferentes eh, grados de patrocinio y usted puede obtener regalos contenido exclusivo copia de los libros que hemos publicado todo eso así que pues des esa oportunidad eh, para terminar, hacemos una oración. Mi Señor, mi Señor Jesús, te pedimos que este adviento nos ayudes a prepararnos para poder recibirte. Ayúdanos a ser como María. Ayúdanos a ser... Eh, menos que, 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 que tú, que realmente no nos creamos dioses, que sepamos que eres tú y que y cuál es el lugar que tú deberías ocupar en nuestras vidas, que ojalá tú puedas nacer en nuestros corazones para que nos cambies, porque con nuestras fuerzas nosotros no podemos y quisiéramos que nuestras familias siguieran a Cristo, pero ellos deben haber deben ver tu imagen en ti, en mí y en nosotros para que puedan seguir eh, seguirte y darse cuenta de que verdad tú puedes cambiar vidas y puedes cambiar a las personas. También te pedimos que dejes que nuestra Santísima Virgen siga intercediendo por nosotros. Te pedimos disculpa por nuestras nuestros pecados. Y también te queremos pedir de humilde manera por todas la familia de todos los que nos escuchan. Gracias por la tecnología que nos das, que nos podemos comunicar y que podemos andar juntos como hermanos que somos a través de la tecnología. Mi Jesús, todo esto lo pedimos en tu nombre. Tú que eres el Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios me los bendiga a todos. Santa María ruega por nosotros.